0: Salut, ici Marco Bédard, bienvenue à Pas Sorti du Bois.
1: Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie. Des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu prends ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf. 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nacbar.com, puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 96e épisode de Pas sorti du bois, on approche le sang, puis là je suis super content parce que je suis en compagnie d'un gars qui est bien connu dans la communauté, qui est un coureur, qui est un directeur de course, qui est maintenant un propriétaire de course, je sais pas si c'est ça le bon terme, mais qui est aussi un biathlète olympique, Marco Bédard, bienvenue à Pas sorti du bois. Merci, merci de m'avoir. Écoute, à mon, à ma grande surprise, moi je te connais sous le nom de Marco Bédard, puis quand on s'est écrit, c'était Marco le nom qui était dans la conversation, puis là quand j'ai cherché pour faire mes petites recherches pré entrevue je cherche Marco Bédard, biathlète, biathlon, puis là c'est Marc-André Bédard, fait que j'ai appris que Marco, c'est un pseudonyme, donc moi j'étais sûr que c'est ton nom.
0: Ben oui, euh, c'est le cas pour bien du monde, puis j'ai même, même eu des fois des, des offres de contrat, des offres de travail, et même une offre de. Un, euh, une, une, une préparation de visa au nom de Marco Bédard. Fait <rire> Il n'y a pas grand monde, si on peut courir. mais non, je, je m'appelle effectivement Marc-André Bédard.
1: Bon, ben Marc-André de Marco, peu importe. Bienvenue à Pas Sorti du Bois, merci beaucoup d'être là.
0: Merci de me recevoir.
1: Depuis le temps qu'on essayait de se parler, ça va un bout qu'on échange pour trouver le bon moment, mais là. On est fin mai, début juin, au moment où l'épisode va sortir. Le QMT va s'en venir, t'es impliqué avec le QMT. Le Transvalet fait son grand retour cette année, t'es impliqué là-dedans aussi, mais je pense que ça va être un bon timing pour sortir l'épisode. Absolument. Donc, avant qu'on commence les grandes questions, puis j'ai de trail, puis de course, qu'est-ce que tu bois de ton bord?
0: Euh, moi, je suis allé me chercher une... Ben, en fait, c'est la, la bière à ma blonde. Ma blonde, elle allait notre, notre, notre petit bébé qui va avoir ses mois. Puis euh, il ne me restait plus de, de, de la souche. Euh, euh, J'ai plusieurs la souche. J'ai une belle 24 euh, de mixé euh, qu'on qu qu a eu en rabais. Puis là, il me restait juste une sans alcool. Mais ça fait très bien la job. Elle est excellente. Donc la simple de même. simple de même.
1: Puis elle est vraiment très bonne. Pour vrai, euh, la souche, euh, leurs bières de base sont excellentes. Mais euh, dans le sans alcool... Euh... Ils donnent pas leur place puis c'est cool ce qu'ils a développé ça. Je pense que les micros, tranquillement, euh, développent ces produits-là puis euh, tant mieux, ça fait, ça fait du bien des fois une petite bière de semaine. Moi, de mon côté, je suis allé avec une, deux printemps. On est encore le printemps au moment qu'on se parle. Fait qu'une deux printemps de Boréal. Mon partenaire du podcast, une double New England IPA. Donc, ça devrait être... Euh, ça, c'est bien dans mes cordes. Fait que, ben, cheers à toi. Merci d'être là, Marco. Bref. Yes. Cheers.
0: J'ai même mon beau verre... Québec méga
1: Ah Oui, QMT, si ah bon, je l'aurais pris, parce que même ce Loctus, celui de 2021, moi, j'ai abandonné le QMT 110, je prends ma revanche dans quelques semaines, mais le lendemain, j'ai quand même fait le QMT 6 avec ma soeur, fait que j'ai mon verre 2021, fait que je continue la ouais. <rire> tradition, j'ai mes verres depuis quelques années du QMT. Cool. Ça aurait été une douce revanche le lendemain, mais là, je pense que cette année, ça va être la vraie revanche sur votre beau parcours. Bah ben oui, absolument. Je le dis en ouverture, avant d'être impliqué dans la communauté de trail, dans les courses à obstacles, t'as été un biathlète olympique, t'es allé à Vancouver en 2010 dans l'équipe de biathlon, une grosse dixième place avec l'équipe canadienne en relais. T'as parlé de ta carrière olympique quand t'es allé au podcast Tout Trail, puis comme je le dis souvent, quand je reçois quelqu'un qui a déjà fait d'autres podcasts, j'ai pas envie de te faire... Euh Répéter la, la même cassette. Si les gens veulent en apprendre davantage là-dessus, je les invite à aller écouter le podcast Tout Trail avec toi. Je salue au passage Marc-André Mariev qui font, qui continuent de faire un excellent boulot, qui ont des supers invités. Puis, ben ton épisode était super intéressant. Puis c'est là que j'avais appris à te connaître comme comme directeur de course aussi, comme athlète. Mais je tiens quand même à ce qu'on campe un peu, quitter pour les gens qui écoutent en ce moment qui se disent bon, j'ai écouter l'autre une autre fois. Parle-moi de toi, de tes débuts dans le sport, puis comment le biathlon est arrivé euh, dans ta vie.
0: Ah, ben on, on va essayer de faire ce cours parce que ça <rire> pourrait t'intéresser un peu. Euh, moi je faisais du ski de fond à 5, 4, 5, 6 ans, des compétitions à ski de fond. Euh, mon, pa mon papa là, adorait le ski de fond avec mes frères. Euh, puis euh, quand j'avais 8 ans, j'ai vu euh, on écoutait les Olympiques en famille, puis j'ai vu. Euh, Myriam Bédard, une petite fille de Québec qui gagne une médaille de bronze aux Olympiques. Euh, Puis moi, dans ma petite tête d'enfant, de, euh, ça, le fait que comme waouh, wow, hein, c'est tu, de la famille, ça m'a super intéressé. Je me suis tout de suite rattaché à ce moment-là. Puis deux ans après, il y a eu deux jeux en deux ans là, dans ces, ces moments-là. Elle euh, de a gagné les médailles d'or à Berville, euh, à Lillehammer plutôt. Fait que euh, ça m'a ça ça encore plus marqué. Puis ça a comme resté comme ça. J'ai fait du ski de fond, vélo-montagne, tout euh, plein de sports là, euh, de niveau provincial. Euh, Jusqu'à un moment donné, c'est euh, les le en fait que tu connais déjà Maxime, là, probablement. Ah oui. Euh, on était déjà, on, on skiait ensemble enfants, puis on était du même niveau. Eux, ils avaient rencontré un coach à leur école pour faire du biathlon. Fait que euh, ils m'ont appelé pour qu'on essaye ça. J'ai tombé en amour tout de suite avec les biathlons. Ça me rappelait un peu mes premiers. Mes premiers amours, c'est <coughs> que euh, j'ai euh, fait ça dans un, dans un programme là, qui était super intense, là, super cool avec, euh, avec les deux frères Leboeuf puis euh, d'autres gars qui étaient avec nous, dont Jean-Philippe Le Galec aussi, euh, qui m'a évidemment amené là, sur, sur euh, du haut niveau là, dans, dans ce sport-là là, pendant une quinzaine d'années. J'ai arrêté, jamais vraiment officiellement pris une retraite, là, mais euh, en 2014, euh, après avoir manqué les, les, les jeux de Sochi, puis ça m'a en même temps, j'avais commencé, on avait été approché pour faire des courses à obstacles. Euh, mon frère m'avait parlé d'une course, la, la Spartan Race, que, que ça, dans ce temps-là, c'était en 2000, on parle de 2011, là, la première fois que j'en ai fait une, ça commençait. Euh, c'était pas trop connu, mais, euh, mais bon, on était face à ma blonde, puis, euh, puis on a, on a pas bien performé. qu'après ça, on s'est fait inviter dans des des voyages, tout ça, fait qu'on est passé vraiment d'athlète amateur qui, qui vit là, sur, sur le bord d'un de, de, apron euh, avoir de la misère, à là, être payé pour voyager, puis aller faire des courses, puis gagner des grosses bourses. Fait que ça, a été, ça a été vraiment là, une expérience le fun. Là, c on l'a jamais, nous, on l'a jamais trop pris au sérieux, là, parce que dans notre tête, c'était un peu euh, comparativement au sport amateur qu'on avait vécu toute notre vie, qui était tellement strict, sérieux, puis tout ça. Puis là, on tombait dans un monde là, qui, était sais, les, les gars, ils courent en bédaine, ils courent dans la boîte, et avec la, le feu et tout, ça faisait aucun sens dans notre tête, mais c'était tellement le fun, puis on vivait tellement à bien de ça qu'on a tripé au bout là, pendant plusieurs années avec ça. Puis euh, bon, évidemment, avec le temps, là, euh, on s'est fait signer avec une équipe américaine, une, une grosse compagnie qui, qui essayait de rivaliser avec Spartan, um, puis eux, après certaines années, après deux ans, dans le fond, moi, j'ai Dès le début, j'avais un intérêt à organiser. Fait que tout de suite, je m'impliquais dans l'organisation de plus que je pouvais. Puis ça m'a amené à, à signer avec eux autres pour organiser, co-organiser. Puis finalement, organiser la dernière année, j'ai cette course pour eux autres en, en tant que directeur de course. Um, puis ça m'a donné une expérience extraordinaire avec eux. C'est une, une compagnie qui était vraiment, vraiment bien rodée. C'est des cils des, euh, des euh, de l'armée américaine, là, de l'élite de l'armée américaine, des anciens SEALs là, qui... Euh, qui gérait tout ça là fait que c'était vraiment gérer comme militairement euh, euh, j'avais une grosse équipe de gars là, qui travaillaient avec moi là j'avais 20, 20 à 30 gars tout le temps mais qui travaillaient euh, comme à, à créer ce que je voulais créer fait que ça ça m'a apporté une expérience extraordinaire là, qui m'a amené finalement éventuellement ça l'a fermé mais ça m'a amené une, une visibilité assez grande dans le domaine où j'ai pu être engagé ici pour partir ma, ma propre patente là tu que c'est là que Northman est né puis je faisais déjà de la trail sur le bord quand je pouvais puis euh, puis bon hein, de, de, de fil en aiguille je me suis mis à, à, à courir des trails puis organiser des trails puis des courses à obstacles aussi encore puis euh,
1: puis bon euh, fait que
0: ça se passait pas être trop long
1: <rire> non mais c'est bon mais ton après je comprends que ton ton après carrière olympique c'est quasiment dans, ton... dans ce que tu me racontes, j'ai pas l'impression que tu t'es cherché dans le sens où es... Tu... tu venais de sortir de Vancouver 2011 des courses à obstacles puis t'as l'air d'avoir comme embarqué dans cette espèce de vague là qui, qui aujourd'hui t'a fait un une carrière sportive, une carrière d'organisateur qui a amené plein d'affaires en même temps. C'est quand même fou à quel point on entend souvent. J'ai reçu Lynn Bessette au podcast où des fois on entend des, des athlètes olympiques puis il cette espèce de moment-là après des années de, de haute performance, de haute pression, de discipline, euh, euh, je veux dire une discipline olympique, là, une discipline extrêmement intense. Il y a une espèce de petit creux de vague où il y a une recherche ou une espèce de, de moment où tu ne te définis plus comme athlète parce que tu as accroché tes, tes grands ponts ou tes raquettes ou tes skis ou peu importe. Puis, à un moment donné, tu finis par trouver ta voie mais j'ai l'impression, en tout cas, à t'écouter que ça a comme été une vague qui a déferlé puis qui t'a embarqué là-dedans avec les courses à obstacles.
0: Absolument, absolument. Puis tu sais, euh, j'ai eu, eu la, vraiment la, la belle, belle chance euh, de naturellement d'être dans un sport là, qui qui est très 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 complet là, le ski de fond euh, puis le tir là, fait que ça m'a amené euh, à avoir une facilité dans les sports là, en, en, après cette carrière là, là parce que j'ai quand même passé 15 ans à, à m'entraîner à temps plein euh, tu au plus haut niveau fait que c'est sûr que ça m'a apporté énormément de, 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 de qualité en, en tant que complet fait qu'après ça ben tu je n'étais pas le plus grand coureur, mais tu sais, en, en course en obstacle, il ça qui a tellement d'autres de, de, affaires qui font en sorte que l'agilité, la force, euh, puis tout ça, que bon, ça m'a apporté euh, beaucoup de ce côté-là. Fait que j'ai eu la chance de, de pouvoir comme, continuer à vivre ça. Puis tu sais, euh, la plupart des athlètes qu'on a connus, mettons, en, dans, dans, dans du haut niveau, ont souvent des ailleurs toute leur carrière. Tu sais, ils sont comme focusés, focusés juste, juste sur leur sport. Euh, puis souvent, c'est des sports qui sont très, très, très spécifiques où tu sais, ils. Ils ne seront pas nécessairement très performants dans d'autres choses, là, juste parce que c'est tellement spécifique, ce qu'ils font, que c'est difficile d'aller performer ailleurs. J'imagine que ça peut être décourageant. Là, puis nous, ça a comme fait un peu l'effet contraire. On a toujours aimé le sport en général. Ce n'est pas le biathlon seulement. On a toujours fait plein d'autres sports en, en cross-training, euh, en récupération, parce qu'on était intéressé par d'autres sports. Um, puis en, en terminant là, le, en sortant un peu du biathlon, ben là on a eu plein de belles opportunités avec le pentathlon, les triathlons d'hiver, etc., tout ça que tu sais, plus tôt que tu commences à m'en faire, les, après aussi les courses à obstacles, le monde t'appelle, tu sais, les organisateurs sont, hey, lui il est willing, puis il fait, fait plein de, de, de grosses courses qu'on invite, puis tout ça, fait que ça nous a apporté là, énormément de, de, de belles expériences dans dans différents sports, fait que ouais.
1: C'est clair. Tu parles beaucoup euh, au « on » parce que je pense que ta conjointe et toi, vous êtes impliqués dans plein d'affaires ensemble. Euh, elle va peut-être nous joindre plus tard. On se disait tantôt, peut-être qu'elle va coucher les petits puis elle va joindre. Mais euh, parle-nous de, de cette collaboration-là parce que vous êtes deux biathlètes ou en tout cas, vous êtes deux athlètes de très haut niveau qui avaient transitionné, j'ai l'impression, ensemble aussi dans ce rôle-là de d'organisateur. Un, un esprit très entrepreneur. Parle-moi de, de cette collaboration-là que tu as avec, avec ta blonde.
0: Ah, ben moi, j'ai la chance d'avoir euh, connu ma blonde à 5-6 ans Quand j'ai commencé le ski de fond, on partageait les petits podiums en, en tant qu'enfant. Euh, on suivait dans les petites courses régionales, puis tout ça. Puis nos parents, euh, ils, on faisait toutes les mêmes les mêmes courses en, côté ski de fond. Euh, puis finalement, on s'est comme perdu un peu là, quand on est arrivé. Euh, quand moi, j'ai échangé pour le biathlon, en fait. Puis euh, elle, elle a continué à monter un peu dans, en, de, de son bar en, en ski de fond, moi, mon bar en biathlon. Puis là, donné on s'est recroisé au cégep. Euh, puis on, on avait déjà essayé à dos de, de comme sortir ensemble, mais Claude habitait sur la Rive-Sud de Québec, moi j'habitais sur la Rive-Nord. J'avais été une fois chez, chez elle en vélo, ça m'avait pris comme trois heures et demie je pense me rendre. Fait on a de voir que ça va peut-être pas fonctionner. Pis finalement au cégep, euh, on s'est euh, remis à, à, se, à se croiser plus souvent. Pis, euh, euh, pis bon, on, on, fait on, on est ensemble de, depuis qu'on a 17 ans finalement, là, 18 ans. Um, puis avec tout ça ben, tu moi quand on a commencé à sortir ensemble au Cégep ben elle a vu que, à quel point je tripais en biathlon tout ça fait que, naturellement j'ai fait essayer le tir puis elle a tripé aussi euh, fait qu'on a tripé ensemble pendant plusieurs années là tu sais à partir de, de ce moment-là um, puis elle euh, c'est sûr, à, à un moment donné, euh, après en même temps en hein, 2014 de ben, 2011 on était ensemble faire des courses à obstacles puis on a fait tout plein d'aventures ensemble puis ça je pense que ça nous aidait aussi là, pour, pour vivre des expériences, parce que c'est une chose de vivre des expériences seul, tu sais, quand, surtout dans des sports individuels, quand tu pars et tu voyages, puis, mais quand tu as des moments difficiles, autant que quand c'était en biathlon, dans un sport qui était, qui était difficile sur le moral, parce que tu as, as comme deux facteurs qui font que c'est rare que tu aies une course parfaite, tu le tir ou, ou le ski, tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas. quand faut être quelqu'un ben oui. avec toi ça, ça à partager ces moments-là. Euh, ça l'a aidé euh, énormément là, au travers de, de notre carrière en biathlon, après la carrière aussi. Puis, naturellement, on s'est... Euh, ma blonde, en fait, était encore... était vraiment C'était la meilleure en course à obstacle. Là, quand elle a commencé, il euh, y en a qui vont dire que c'était un sport de gars, là, mais c'est pas vrai. Il y, y, y a des filles badass en tabarouette qui faisaient ça et mm -hmm. qui font encore ça. Puis, euh, puis, Claude a gagné, je pense, trois championnats du monde euh, en course à obstacle. T'sais, les gens ne savent pas trop parce que elle a gagné ça ailleurs dans le monde, mais... Euh, mais au final, c'est une blessure qui l'a comme sortie de ça, mais, euh, mais elle a performé au plus haut niveau puis on a, on a voyagé ensemble aussi encore après notre carrière puis là, avec les enfants puis l'organisation d'événements, les deux, on s'entraide puis euh, elle est, est excessivement organisée, disciplinée, ce que moi, il me manquait beaucoup là, comparativement à elle. Fait qu'on se complète vraiment, vraiment très bien là, pour... Euh, on fait une super bonne équipe pour organiser des événements. C'est... Euh, c'est assez, assez facile. On n'a on a pas besoin de se regarder qu'on sait ce que l'autre pense ce que l'autre fait. Fait, fait. Ça va faire 20 ans qu'on qu qu est ensemble fait qu'on se connaît assez bien là, pour ça. Ouais.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment fou pareil. Hein? Puis je comprends qu'avant, le, le power couple des Spartan Race qui est Ryan Atkins puis Lindsay Webster, il y a eu Marco et Claude. C'était le, mm -hmm. le, le original power couple du, euh, de la course à obstacles, c'est ça
0: Ouais, ouais, ben, pas mal. Puis, euh, puis tu Claude, euh, en fait, euh, Lindsay et Claude, c'était deux, deux rivales. Euh, puis, euh, c'est souvent les mêmes Claude qui avait le, le dessus. Euh, moi, Ryan, il était pas loin, mais c'est sûr que Ryan avait une coche euh, au-dessus que j'avais toujours. Euh, mais, tu sais, j'ai eu la chance d'être dans la même équipe que lui aussi, tu sais, euh, au niveau de Battlefrog. Puis, on, on, les, ces courses-là, Battlefrog, c'était vraiment les courses les plus relevées en difficulté. Les courses aux États-Unis, ben mondialement, qui avaient les plus grosses bourses aussi. fait que Les gros athlètes prenaient l'avion de leur poche pour y aller. Ça valait la peine. Um, fait C'était extraordinaire de pouvoir faire autant de courses avec, avec ce gars-là qui est un, 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 un surhumain, là, honnêtement. Là, un, on dit, nous autres, en, en haut niveau, on dit souvent « one in a million ». T'en as de temps en temps, temps qui passe. Là, un Michael Jordan, de, 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 de son sport, puis qui euh, puis sont, sont très, très rares. Là, puis, euh, lui, ça, à mon avis, c'en est un. Puis euh, J'ai eu la chance de, de courir avec, de, de co avec pendant deux ans de temps. Ça a été des super belles expériences d'être dans son ombre, euh, d'être tout le temps deuxième ou troisième. Là, ça, me, ça, me, ça me faisait de quoi. Je me disais, à un moment donné, je vais l'avoir, mais euh, pas tout à fait. Ça a passé proche une ou deux fois, mais je, pas, pas, pas tout à fait. <rire>
1: être deuxième, troisième derrière Ryan Atkins je pense que c'est pas gênant Puis ceux qui écoutent, qui connaissent moins un peu la course obstacle, allez suivre Lindsay Webster et Ryan Atkins parce que non seulement c'est des athlètes exceptionnel, comme tu dis, one in a million, mais c'est aussi des athlètes qui, qui flirtent avec le trail puis qu'on les voit de plus en plus essayer des choses. Ryan, il y a beaucoup d'FKT euh, aux États-Unis et tout, mais ça fait quelques années qu'on les voit popper sur des courses euh, euh, internationales, euh, notamment euh, le Golden Trail Series qu'il y a eu. Euh, J'avais reçu Monde Matisse qui avait gagné ça euh, euh, dans des îles portugaises, je crois, dans l'Atlantique, mais Ryan et Lindsay étaient là. Ils arrivaient avec une préparation plus pour leur saison de, de Spartan Race, mais ça reste que c'est des... Ils performent extrêmement bien. C'était pas gênant pour des athlètes. qui n'étaient pas entraînés spécifiquement pour du trail running courte distance comme cette série-là. Ils ont performé euh, extrêmement bien. Puis j'ai l'impression que ces deux athlètes que s'ils s'y mettaient... Euh, je veux pas dire sérieusement, parce que Clermain s'entraîne déjà sérieusement, mais s'ils faisaient du spécifique pour de la trail spécifiquement, pas de, de l'OCR, écoute, ce serait dans les top mondiaux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là.
0: Ah ben c'est en fait c'est déjà calculable si on veut tu les gens qui suivent le trail c'est pas tout le monde qui le connaissent parce que c'est le gars le plus humble que je connais à son niveau mais Jonathan Alden qui est un Anglais qui habite en Norvège c'est un bon ami à nous là on se perd de vue avec le temps et les enfants tout ça mais en termes de course à pied c'est dans les mêmes niveaux que Ryan Atkins puis il a gagné, okay. là, euh, je pense, deux ou trois années de suite le Sky Running Extreme. Euh, il flirte avec euh, Kylian Jornet. Les gens ne sont pas au courant, sont pas trop. Euh, parce que ça n'arrive pas qu'ils courent nécessairement en trop ensemble. Mais ils gagnent des courses euh, contre des champions du monde de trail, tout ça. Puis les deux plus gros rivaux de course à obstacle, c'est ces deux gars-là. Puis euh, ça, ça donne que John est plus focusé un peu sur la trail maintenant. Puis. Euh, puis Ryan est plus focusé sur la course à obstacles, mais euh, le, le complément de ces deux gars-là est assez extraordinaire. Fait que, ça serait, ça serait... On a failli l'avoir, le Ryan, l'année passée. Il m'avait confirmé que c'était sûr qu'il était là, tout ça, euh, cette année, ben, l'an an dernier, sur le 110. Euh, puis finalement, la dernière minute, là, il y a eu de quoi, je ne me souviens pas trop c'était quoi, mais il, il, a, il a fallu qu'il choke, puis ça, ça lui a fait bien de la peine. Puis nous autres aussi, d'ailleurs, là, parce qu'on aurait aimé ça de voir là-dessus. Mais, euh, mais bon, on... On ne sait jamais, on va peut-être le voir sur une course euh, au Québec, là, euh, plutôt ou tard, là, si, euh, si on peut finir par le convaincre puis si ça la donne dans sa saison.
1: Ah oui, c'est clair. Je me rappelle l'année passée, le dimanche, ça parlait euh, au village en bas, au mont saint anne euh, ça parlait de la course de la veille puis tout ça. Puis le monde racontait Reed 7 qui avait gagné le 110 en se perdant euh, au massif. Puis il avait, il avait passé, je pense, 50e à un ravito, puis il avait remonté place par place. Puis je ne me rappelle pas qui, en jasin, m'avait dit. Si Ryan avait été sur le 110, le dénouement aurait été le même. Il aurait été capable de rattraper un gars comme Ryan Atkins qui, qui aurait été en tête de course si Reed euh, se perd pendant 10 km ou je sais pas. Mais bref, hein, on, avec des si, on peut faire bien les affaires. Mais je me rappelle que c'était un talk que le monde disait que Ryan n'avait pas pu venir, mais que peut-être que la course aurait eu un dénouement différent s'il avait été là. Hein?
0: Ouais, bien en fait, là, sûrement parce que euh, Reed, il, il, il a donné un coup à partant pour. Euh, il a comme. Euh, il a, il a quand même euh, euh, perdu Jean-Philippe euh, Thibaudot Thibaud, euh, dans la montée du Massif. Euh, qui C'est un, un des gros coureurs là, euh, au, au pays, là, même, hein, qu'on peut dire. Puis il l'a perdu. Ah, là, oui. euh, puis c'est une méchante montée. Fait que, moi, je sais ce qui est arrivé. Moi, j'étais là. là. J'étais pas ah, loin oui. de là. je pouvais tout juste après. Puis j'attendais les coureurs qui arrivent. Puis je savais que lui s'en est. Puis là, quand Thibaudot s'est pointé, ah, il s'est euh, trompé. Puis là, c'était comme, il y a seulement un endroit qui, peut, qui aurait pu se tromper, puis c'est en allant à l'envers sur le 160. j'espère qu'il n'a pas fait ça, puis c'est ça qu'il a fait. Fait que, tu sais, lui, il était ouais. dans le rouge à côté en, en, quand il arrivait dans le haut du, de, du massif. Il ne disait pas voir clair, là. Tu sais, c'était le ah, bonheur, bienvenu. la course commence, ça commence en montant le massif, puis euh, il est rentré à l'envers sur le 160, en pancartes à l'envers, tout ça, puis il a roulé comme, je pense, petits kilomètres à l'envers, avant, c'est comme se dire ah, « les parkarts sont à l'envers, je suis peut-être à l'envers <rire> ». Fait qu'il est revenu de bord, puis effectivement, il a, tranquillement, il, a, il est revenu à la fin, là, dans le Mont-Saint-Anne, qui a repris euh, ben oui. Mike, je pense. Ouais, mais, euh, mais bon, écoute, on ne le saura pas, mais, euh, mais ça aurait été intéressant, parce que peut-être que ne serait pas perdu, les, les deux gars seraient peut-être restés ensemble, peut-être que les deux seraient perdus ensemble.
1: En tout cas, on ne le saura pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, de partir en plus euh, euh, avec Jean-Philippe Thibaudot qui était sur le 80, on se rappelle, là, yeah. dire, tu, tu te pèses, puis je pense que Reid, c'est un solide marathonnier mais ça reste que quand tu torches le premier du 80, puis tout est sur le 110, puis on se rappelle que Jean-Philippe Thibaudot a battu le record du parcours du 80, ça veut dire que Reid est parti... Euh, parti vite en mondi, mais c'est le fun d'entendre l'histoire parce que c'est de quoi qu'on a entendu plein de fois puis il y avait des légendes urbaines. Il y a si c'est-tu mis à suivre les mauvaises pancartes? Il y avait les pancartes aussi au massif. T'as as les pancartes du QMT, mais t'as aussi celle de leur, leur club de course pour l'été qui était balisé. Le monde disait, c'est-tu perdu en suivant ça? Mais, bref, on va l'entendre de la bouche de celui qui, qui gère les parcours du QMT. Mais Reed, je pense qu'il va être intéressant à suivre en train les prochaines années. Là, cette année, il est allé faire des courses aux États-Unis. Il s'est qualifié pour la Western State via son commanditaire, euh, mais il est allé s'essayer à Black Canyon, je pense qu'il était supposé aller faire de Canyon, je ne me rappelle pas s'il l'a fait, mais je pense qu'il va être intéressant à suivre un gars de 2.11 et des grenades sur marathon, Fait que ça va être intéressant de le voir sur la Western State cette année. Ah oui absolument, c'est sûr, sûr. On parlait de ta carrière olympique avant qu'on transitionne vers la pré-carrière, l'organisation de courses, le QMT, tout ça. De, de toutes ces années-là d'intensité, d'entraînement, tantôt t'as dit que ça t'a donné une forme physique nécessairement puis une habilité à, à, à se développer rapidement dans, dans certains sports, mais qu'est-ce que tu en retires le plus de ces dix années d'entraînement-là, que ce soit mental, physique, peu importe?
0: Euh, c'est dur à dire. Qu'est-ce que j'en retire le plus? Ben, c'est sûrement une expérience, euh, c'est ça, je pense qu'on prend peut-être les choses moins au sérieux que les, les, la plupart des gens. Euh, je vois beaucoup de, 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 de monde entrer et sortir là, dans, dans, dans des sports comme la trail, comme la course à obstacles, des sports qui sont un peu... Euh, moi, je vois pas encore ça trop, trop sérieux, là, ces sports-là. Quand il y a plusieurs compagnies, c'est semi-fédéré, il y a plusieurs compagnies qui organisent des grosses courses, ça se compétitionne. C'est difficile de, de voir des, des, des gros coureurs aux mêmes courses. Là, fait que, dans un sens, on dirait que venant d'un sport où ce que, peu importe... La course, euh, quand c'est au niveau mondial, euh, c est, c est, toutes les meilleures sont là, là. il n'y a pas de, de question là-dessus. Euh, Peut-être que c'est ça, en fait, de, 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 prendre, de prendre les choses un peu plus, un peu, un peu, plus relaxes, puis de euh, dire, regarde, on a du fun, euh, on s'inscrit à une course, on a la chance de, de, de vivre des expériences comme ça, des, des voyages, des fois, euh, puis en enlevant ce stress-là qui, euh, qui, qui est toxique. Là, euh, puis ça, c'est, tu sais, s'il y a de quoi de négatif que, que je ressors un peu là, de ça. Puis moi, j'ai eu la chance de, de quand même, avec Claude, de, de, de le voir d'un côté quand même beaucoup plus positif. C'est tout le stress qui vient avec, euh, avec le, le sport de haut niveau ou quand on se prend au, au sérieux, un peu trop au sérieux, tu sais, quand que, on s'entraîne fort, puis euh, on évite les blessures, on ne va pas euh, au parti euh, on ne va pas dans, dans le temps des fêtes, voilà, parce qu'on est vraiment là on se met, tu sais, des ailleurs, justement, puis... Ça, ça, ça a un petit côté euh, malsain, là, dans, dans, au final, là, de, de, de faire ça pendant trop longtemps. Euh, puis quand ça ne va pas, tu sais, c'est difficile. De, de On se fait une carapace, mais tu sais, quand tu mets tous les efforts, puis tu mets tous tes sous, puis euh, finalement, ça ne ça rapporte pas. Euh, ça, ça devient difficile à, avec le temps. Que, tu sais, euh, je pense que c'est peut-être la longévité qui, va, euh, qui, va, qui, qui devient payant pour nous autres dans ce temps-là. Parce qu'on... On, 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 on voit moins ça comme fardeau, on, on se met moins de pression, fait qu'on t'offre plus longtemps dans les sports. Hein, quand quelqu'un est trop sérieux, ben, ça marche pas, ça marche pas. À un moment donné, il est tanné ou il n'y a, a plus une scène, ou ben, ça, ça son chum ou sa blonde est écœurée, fait que ça ils viennent puis ils partent.
1: Euh,
0: ouais, je dirais, je dirais ça, je pense.
1: C'est intéressant. C'est intéressant même ce que tu dis par rapport à le sérieux de la trail. Des fois, on a l'impression que, on l'a entendu avec les grosses annonces du TMB, puis j'en ai parlé avec plein de monde, puis les gens sont comme ah, « la trail devient trop sérieux », puis ça reste que même malgré tout ça, ça reste un sport qui, comme tu dis, est pas encore fédéré clairement, puis je suis pas sûr que la nature même du sport va, va faire que ça va devenir un moment donné qu'il va y avoir une, vraiment une compétition puis un circuit officiel. Parce que l'UTMB l'a tenté avec l'Ultra Trail World Tour, ça a pas marché. Là, il tente avec Ironman pour l'UTMB World Series. Puis sur du long, j'ai l'impression que c'est un des attraits. Quand j'écoute bien des podcasts, j'entends parler des les élites mondiaux, là, des Jim Wamsley, des François Den, des Mathieu Blanchard. Leur attrait est vraiment dans le fait de voyager puis de découvrir des parcours fait que de standardiser un réseau de 300 miles qui va être le championnat mondial de 100 miles un en mai un en juillet puis un en octobre j'ai l'impression que c'est pas dans la nature il y a quelques athlètes qui reviennent aux mêmes courses mais François Den qui est probablement le plus grand athlète de 100 miles en ce moment au monde chaque année il fait une saison différente puis je pense que la plupart des, des athlètes de ce niveau-là c'est ça l'intérêt c'est d'aller visiter des nouvelles places essayer des nouvelles courses fait que Tant qu'il n'y aura pas ce genre de standardisation-là, ça va être difficile de, comme tu dis, faire compétitionner sur un Tu sais, on peut dire, ouais, Kylian et François, c'est les deux meilleurs, puis François l'a battu, mais ils ont compétitionné une fois un contre l'autre dans leur carrière, tu sais. C'est difficile de comparer, puis versus le, le. Même la course à obstacles, t'as quand même un circuit plus sérieux où les mêmes gars, les mêmes filles compétitionnent un contre l'autre. Puis quand t'arrives dans des sports fédérés, des sports olympiques, ben, je veux dire, il y a des circuits de championnats du monde, des olympiques. C'est facile, en guillemets, de de comparer les meilleurs, puis de tracer une espèce de tendance, puis de dire, ben lui, elle, c'est le meilleur, la meilleure au monde, parce qu'il a compétiné contre les meilleurs continuellement. Mais entre trail, il faudrait être dur de faire ça, non?
0: ouais puis, euh, tu sais, c'est un sujet qui est très, euh, pour beaucoup, très délicat. C'est revenu ce sujet-là à la course à obstacle aussi, tu sais. Puis, euh, euh, tu sais, nous, on était dans les premiers athlètes quand même sérieux là tu sais à, à, à faire ça. Puis, on, on, on a eu beaucoup de discussions avec, euh, avec des... Des, des, des gens qui voulaient organiser, qui voulaient partir des fédérations, tout ça. Puis, nous, on a toujours, par la grande surprise des gens, on a toujours été contre ça. Euh, le, le côté olympique, euh, moi, je, 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 ça change pas que le plus beau euh, moment de ma carrière de, 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 de dans le sport, c'est les olympiques, mais il euh, y a un grand mais là-dessus, là, c'est que ça laisse sa place, mais pas partout, tu sais justement, on dit, mettons, il y a une trail aux Olympiques, c'est quoi qu'on fait? On fait un 5 kilomètres plus style cross-country, comme dans le temps? On fait un, un 15, un 20, un 50, un 100 000, c'est quoi la trail? T'sais? Au final, t'sais, moi, la trail, la course à obstacle, c'est un peu ça aussi. Le, ce que j'aimais de ces sports-là, c'est l'aventure que ça apporte, c'est l'expérience, c'est la communauté, c'est d'aller quelque part, de se craquer à dire, hey, je m'en vais à telle place dans le monde pour voir du pays, ou telle place dans ma province, ou dans dans mon pays, pour aller vivre ça, aller voir le monde là-bas, aller me tester. Puis au final, il y a tellement de de, de, de de choses qui peuvent arriver là, sur Surtout quand on parle de, de traits, moi je vois un peu plus ça comme l'aventure. Fait c'est toujours un peu plus long. Là, je me déplacerai pas pour un 20 km trop loin de chez nous, là, euh, mais si je veux faire un, un ultra ou de quoi de plus long, ben là, ça, ça commence à valoir la peine. Puis c'est là que plus c'est long. Tu sais, tu les gros, gros, gros gars, là, les filles, là, qui sont comme t'sais, des one in a que les autres, c'est du calibre pour sûr euh, qu'ils seraient aux Olympiques. Mais au final, les autres, tu sais, euh, en arrière, je tu beau être sérieux. Au final, c'est tellement de choses qui vont arriver, euh, tellement de fois que tu vas, tu vas te planter, ou tu vas te manquer un revue, ou tu vas avoir une crampe. Ou, quand c'est long, ça vient dans le temps, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent, que ça fait qu'on dirait que la standardisation est comme un peu impossible à faire. Um, puis, est tu intéressant Tu veut tu vraiment euh, savoir ça c'est au final oui, euh, oui pour le, 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 la popularité du sport, on aime ça voir des, 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 des mondes qui sont populaires, qui qui, qui, qui abreuvent nos, euh, nos, nos, nos nos yeux de, de, de ce qu'on veut voir pour savoir qu'est-ce qu'on va s'acheter comme souliers tout ça. Mais au final, tu la, la vérité dans tout ça, tu sais, moi je je n'ai pas la vérité là, mais ma vérité à moi, c'est que j'aime juste euh, partir à l'aventure, j'aime juste être dans le bois puis avoir T'sais, être seul avec moi-même que s'il y a un événement qui peut m'aider à me transporter de l'eau, parce que c'est ce que c'est. C'est une longue sortie de, de marche, euh, jogging, euh, course euh, avec des points d'eau des du monde qui, qui peuvent s'occuper de tes ampoules là, parce qu'autrement, euh, on n'en ferait pas. Là. Regarde quoi. On pourrait déblatérer longtemps là-dessus, mais, mais voilà mon avis. <rire>
1: ouais, J'aime beaucoup ta définition de la c'est Je pense que c'est ça la beauté de notre sport, puis c'est ça qui rejoint le monde. Tu sais, oui, la performance, puis c'est beau être inspiré, puis voir des belles images d'athlètes de haut niveau, puis de pouvoir se comparer à eux parce qu'on est allé faire les mêmes courses la même fin de semaine, puis que toi, ta course, elle t'a pris 28 heures, puis elle gagnant, il y en, il en a pris 17 mais c'est ça qui est beau aussi, c'est c'est le fait d'aller jouer dans le bois, puis cet aspect-là joueur est très présent, c'est l'aspect plaisir, même dans les coureurs de haut niveau, j'en ai rencontré plusieurs avec le temps, des athlètes vraiment dans l'élite mondiale du sport, puis les écoutent parler, puis c'est pas de la fausse modestie, ils sont vraiment là-dedans, dans le plaisir. Mathieu Blanchard qui me raconte qu'il est dans une course, il est premier, euh, puis euh, il voit un volcan en éruption, puis il s'est assis pour le regarder, puis Ludovic Pomeray, qui a gagné toutes les courses qui existent au monde, euh, qui raconte que ce qu'il aime le plus, c'est de sentir ses dans le feu dans une descente, puis c'est pas de gagner. Fait tu sais, à ce niveau-là, comment tu veux standardiser le sport quand ces gens-là veulent juste avoir du fun dans le bois, puis pour le commun des mortels, c'est ça qui est beau de la trail, que ce soit en course organisée ou euh, en solo, comme tu dis. Là. La seule différence, c'est que tu traînes un dossard, tu traînes deux-trois euh, deux, affaires de moins quand t'es en course organisée parce qu'il y a des ravitaux puis c'est tout. Là. Après ça, c'est de s'amuser puis de savoir que t'es dans un safe zone. T'es pas trop à l'aventure. T'es à l'aventure, mais une aventure organisée parce que aux 15-12 km, tu peux te faire sortir si t'es blessé, mais c'est pas mal tout. Là.
0: Oui, bah ben oui, exact.
1: Toi, à quel moment euh, t'es embarqué en trail parce qu'on l'a parlé de courses à obstacles, course à obstacle, pis à un moment donné, j'ai vu que t'as eu des une transition vers le trail, ou peut-être pas une transition, mais plus t'as bifurqué, t'es allé essayer ça, le QMT50 en 2017, t'es allé au Nicaragua, je pense, euh, faire un, un 100 kg, t'as fait le ricana. À quel moment tu t'es dit, ben, je vais arrêter de faire des... Euh, pas je vais arrêter, mais je vais essayer quelque chose où je peux juste courir sans arrêt plutôt que de devoir faire des burpees puis monter des cordes? <rire>
0: Euh, oui, là, les burpees, euh, c'est sûr que tu me parles. Là, dès le début, on aimait pas ça. Mais euh, <rire> non, euh, en fait, là, on a... C'est drôle parce qu'on faisait, dans un sens, de la, de la course en sentier, si on veut, avec nos... Euh, nos, euh, nos broches de route dans le temps qu'on qu s'entraînait parce que c'était notre entraînement du dimanche, nos longues sorties. On courait en sentier, tu sais, euh, euh, dans les années 2000, tu sais, puis euh, à un moment donné, c'est comme devenu... C'est comme arrivé au Québec, là, tu sais, euh, avec les, euh, les Ultimate XC, puis euh, les X-Trails, les Sommons, tout ça, puis, euh, puis je pense que la première. J'en avais vu passer quelques-unes que je voulais faire, mais on n'avait on comme pas le droit. En, quand on s'entraînait en biathlon, on, techniquement, on n'avait pas le droit de faire d'autres courses que du biathlon. Ouais. Que des courses qui étaient. Puis même du biathlon, il fallait que ça soit encadré dans le Parce que nos coachs, ils voulaient pas qu'on qu'on se blesse ou qu'on tu sais, qu qu'on change notre, notre entraînement bien sérieux. Euh, fait j'ai comme passé droit une couple de fois, puis là, je pense que la première que j'aurais faite vraiment avec un dossard en santé, c'est la, la une des premières années de la clinique de trail euh, du coureur. Euh, je pense que la première année, il y avait genre un 10, je pense que c'était ça. Puis l'année d'après, ça avait grand, comme grandi à un 20 quelques, puis l'année d'après 30 quelques. Fait que là, les premières années, j'ai suivi ça. C'était la, la course de trail qui a donné dans le temps que je faisais. Puis, je regardais les autres, puis ça me tentait au bout. Puis, euh, puis là, le 50 de QMT, à un moment donné, euh, puis là, ça a donné le 25, peut-être le 9, En tout cas, une une, j'ai pas fini. Mais en tout cas, Fait que j'en faisais, aussitôt que j'avais la chance d'aller m'en faire une j'en faisais une. Et, alors, je voyais ça comme, euh, c'était peut-être plus dans ma nature, là, encore, là, que la course à obstacles. La course à sais c'était comme, euh, c'était un passe-temps, c'était le fun, c'était trippant, puis ma blonde, elle performait tellement que j'y allais moi aussi, là, mais au final, euh, ce qui me faisait triper, c'était vraiment de juste partir puis aller faire ces aventures-là, vraiment, là, mais, euh, mais c'est ça, fait que je pense que ça a été comme naturel un peu avec les, tu sais, la course à obstacles c'est de la course dans le bois avec des, des modules, là. fait que ça, ça ressemble quand même pas mal, puis, euh, puis là, ben avec avec euh, quand j'ai commencé à travailler au Québec euh, euh, pour partir ma course, euh, ben l'espèce de compagnie qui avait pas de nom dans le temps, euh, qui euh, comme acheter Ultimate XC, ben là je me suis dit, moi, moi à Northland, je voulais pas que ça soit une course à stack, c'était une course de trail que je voulais okay. partir. Um, Puis euh, finalement, la compagnie, c'était Bootcamp Race, il y avait plein d'obstacles, plein de modules, tout ça. Puis eux, ils avaient un intérêt vu que moi j'avais une spécialité là-dedans. Moi je voulais pas le faire, mais finalement, ils m'ont convaincu fait que l'on était vers là. Um, mais là, quand Ultimate XC est arrivé puis là, il y avait il y avait en tout cas il y avait bien des, quand même des problèmes qui ont suivi puis des problèmes avec la grosse compagnie parce tout cas, fait que on a comme essayé d'amener ça vers un, un, un niveau plus euh, Northman », finalement tu sais comme de l'amener là puis ça a pas trop levé non plus fait que, en tout cas, moi c'est sûr que cette course là euh, à, les premières années ça a tellement été compliqué à organiser c'est une, une course que c'est Dan Desrosiers, que 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 j'ai jamais rencontré d'ailleurs mais qui organisait avant euh, pis ça, ça fait longtemps. C'était euh, la première ou la deuxième course là euh, au Québec. Là. Fait que c'était euh, vraiment, c'était vraiment, c'est une course qui est vraiment difficile à organiser. Bref, fait que quand t'arrives là à un mois tu t'as jamais été à saint donat de ta vie, connais pas les sentiers, connais personne là-bas, euh, c'était organisé à 80% par des bénévoles qui veulent plus rien savoir de la course. Ça a été, ça a été, ça a été une expérience là. Fait que mais sais. Purement en sentier, les deux avec, Cla avec Claude, on est tombé en amour bien raide avec la place. Euh, Puis on était comme waouh, wow! pis ça c'était mon style de, c'est mon style de course sais très très technique, de la boîte, de la racine, en vue tout en, en là. Pas full dénivelé, mais vraiment technique là. sais Québec, mm -hmm. moi c'est comme ça que je voyais la course en sentier. c'était comme ça, fait que là j'étais bien bien content de ça. Il y a beaucoup de monde, je pense, en course en sentier qui qui s'habitue un peu plus à du roulant, tu sais du Peut-être du monde qui vient de la route, du monde qui ne veut pas se blesser, qui veut en faire plus. Euh, hier, je ne sais pas c'est quoi la, la masse qui choisit ça, mais ça, ça fait, je pense que ça a stagné pas mal. Là. Cette course-là avait stagné beaucoup. Puis la complexité aussi d'organisation était fatigante un peu. Fait que, bref, cette année, je suis bien contente de pas avoir à l'organiser. Je ne sais pas qu -ce, qu ce qui va se passer dans l'avenir, là, honnêtement. Là, mais euh, mais c'est ça, c'est. une course que j'aimerais euh, j'aimerais courir, là, que pas juste baliser, euh, c'est celle-là. Là. Fait que, euh, espérons que, que quelqu'un de la place la reprenne puis qu'on puisse, on puisse la refaire.
1: Puis à quel moment le, le QMT s'est présenté, au-delà de le courir, comme je disais, le 50, le 25 que tu as fait, mais là tu es directeur des parcours, quel moment tu t'es à impliqué avec l'équipe de gens? Euh, en fait, ils ont,
0: ils, ont, euh, ils ont ouvert un poste euh, de, de, de chef de parcours. Euh, puis euh, dans le fond, c'était Simon Piloto qui, qui s'en occupait avec Jean dans le temps pendant, pendant plusieurs années. Euh, puis le Simon, il est parti sa ferme, là, il y a, a un enfant aussi, tout ça, puis ça, devient, ça devenait compliqué, là. il s'en vient loin un peu de beau prix aussi. Euh, fait que quand on va quand faire le poste, moi ça donnait dans le temps, que ça donnait bien. Euh, J'ai parti ma compagnie l'année dernière, là, de, de, de mon bar pour dire bon, je vais prendre des contrats. Fait que là, ça donnait qu'au mois de juillet, ben, pendant l'été, j'étais libre, prêtant automne, j'avais des contrats avec les, les Premières Nations. Euh, pendant l'été, j'étais libre, il y avait ça, j'ai hey, j'aimerais ça », tu sais, euh, je connais la Côte-de-Beaupré, euh, en ce qui de fond, j'étais dans le club du Mont-Saint-Anne, en vélo-montagne, je suis au Mont-Saint-Anne, euh, Mont-Saint-Anne, j'ai monté toutes les pistes imaginables, je connais la place, tu sais, fait que j'étais comme « je suis très là, je pense, avec la gang », j'en connaissais une coupe dans la gang, fait que euh, j'ai appliqué, puis ils m'ont donné la job, puis, euh, euh, puis tout de suite, ça a cliqué tout de suite, là, euh, avec Jean, puis Marc-Michel, puis, euh, puis là, quand, quand les gars sont arrivés, tu Steve, que t'as rencontré, là, puis... Euh, puis Jean, puis Simon, puis tout ça, ça a été, ça a été super trippant. Là. Fait que euh, c'est le fun. C'est vraiment, là, tu sais, c'est comme une course grandiose entre elles, là, en, en termes d'organisation, puis de... d'arrière, de, 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 euh, tout ce qui se passe en arrière, euh, avant la course, là, il, y un, il y a un an de job, là. Tu sais, moi, à on arrivait, là, comme je t'ai dit, là, on l'a eu un mois d'avance, puis on l'organisait en un mois, en en organisant d'autres, puis, euh, tu sais, OK, il n'y avait pas un 100 000, là, mais euh, c'était quand même euh, quand même lourd, mais ça se faisait vite, là, tu sais. Euh, puis QMT, là, c'est un an d'avance, là. À toutes les semaines, là, on se rencontre, puis euh, il se passe des choses, puis il y, y a vraiment, là, un, un brainwashing tout le temps, tout le temps de, de, qui se passe. fait que c'est euh, vraiment intéressant de voir euh, une organisation si sharp, là, euh, au Québec, puis euh, d'en faire partie aussi, puis d'avoir... Euh, d'avoir tu sais de me sentir écouté. tu je sens que j'ai mon mot puis que mon mot passe aussi que c'est le fun c'est vraiment le fun fait bref ça a été ça a été comme ça que j'ai commencé avec eux autres puis puis c'est du long terme, eux, eux, ils veulent du long terme, moi aussi, fait que c'est parfait, moi, c est, c est, ça, peut être, ça peut être un, un, un contrat que j'ai à chaque année, c'est trippant en bout.
1: Ben oui, ouais. puis c'est une organisation, comme tu dis, qui est extrêmement sharp, mais je pense que Jean, de toutes ses années d'expérience, puis Jean et son équipe, là, je parle de lui, mais c'est toute une équipe derrière ça, ça fait, je veux dire, le premier Transvalet, ça remonte à plus de 15 ans, puis tu sens qu'il y a vraiment ce désir-là de de mettre des conditions professionnelles dans le sens où l'aspect sécurité ou QMT, c'est top niveau puis c'est pas pour rien que l'équipe de gens l'ont fait pour d'autres événements aussi avec le temps puis tu sais je, je l'entendais parler tu sais l'année passée il y a eu les rencontres du trail qui portaient sur la sécurité puis il y a plein de bonnes courses au Québec qui ont des bonnes mesures en place mais Jean tu sais tu le sais j'écoutais Steve aussi qui était au podcast de, de tout trail aussi puis tu sais il y a un extrême souci du détail puis de ne rien laisser au hasard, ce qui fait que c'est sécurisant au final pour le coureur, la coureuse qui s'inscrit, puis autant pour quelqu'un, un vétéran qui fait son, son premier 100 miles, qui, qui s'enligne sur ça, il sait que oui, ça va être tough parce que c'est un parcours extrêmement difficile, mais qui est dans des conditions gagnantes. Tu pas plus gagnantes comme condition, tu as des ravito, euh, à des intervalles réguliers, puis tu as une équipe de sport autour qui est, je veux dire, qui, qui est impeccable autant ça que ma soeur qui a voulu faire son, sa première course de trail l'année passée qui m'a dit aussi je m'en vais j'ai dit ben fais le QMT6 on va avoir du fun puis tu sais pour tout le monde il y en a vraiment pour tous les goûts puis autant t'as le samedi que t'as l'ambiance euh, performance, ou pas nécessairement juste performance, mais t'as les longues distances, fait que c'est des gens qui, qui ont de l'expérience nécessairement, ou en tout cas, si c'est pas en course en trail, ils ont une expérience de course quand même, quand tu te lances sur un 50, un 80, puis le dimanche, mais ben c'est hyper familial, la course des enfants, le, le QVMT 25 qui, moi, a été ma première course de trail, mais je pense qu'il était une super introduction pour le trail au Québec, c'est un 25 km qui, qui est parfait comme première course, t'as le 6, t'as le 12, fait que c'est vraiment tripant. de... Cette fin de semaine-là au Mont-Saint-Anne, ça fait être la dixième année cette année, mais, tu sais, je suis pas payé pour le dire, mais pour vrai, le QMT, c'est une, une entreprise, c'est une organisation exceptionnelle, puis je le dirai jamais assez, tu sais, moi, c'est... Je sais pas j'ai le droit de dire ça, mais je pense que c'est ma course préférée au Québec. En tout cas, ça a été ma première, fait qu'il y a toujours une place spéciale, hein, dans, dans ce temps-là.
0: Ben oui, ben c'est sûr. Ah, puis il y a du nouveau tout le temps, tu tu vois, cette année on avait discuté l'an dernier, puis euh, il y, y a des choses qui marchent moins. Euh, moi, ça fait plusieurs années qu'il y a de quoi que je voulais faire, puis euh, là, gens, le genre, ils le font, c'est une course en descente. Je euh, ouais. disais tantôt que M. Piqué aime ça quand ça brûle un quad, bien, là, on a 10 km de descente, ça part du sommet, on prend le télésiège, le départ est au sommet, tu sais. Pour les gens qui veulent commencer ou les gens qui tripent en descendant, moi, je trippe bien raide. J'adore descendre. mon, Je pense que c'est euh, le vélo de montagne là, qui me suit, qui me rattrape, là, mais euh, ouais. j'adore ça. J'aimerais vraiment ça là, le faire. Je pense même que je vais peut-être l'essayer après l'avoir balisé là, dans les semaines avant. Euh, c'est des choses comme ça, des fois, qui font euh, la course pour enfants cette année. Il y a des, des, des grosses nouveautés. Je pense pas annoncer encore, là, mais bon, on, on en reparlera. Mais non, euh, je pense que c'est important là, tu sais, que ça, ça brasse tout le temps comme ça. Puis dans des grosses organisations comme ça, c'est possible de le faire. Fait que euh, c'est le fun qui, qui, qui rend les choses euh, à chaque année.
1: Oui, je trouve ça le fun. C'est ce désir-là de se réinventer, je pense qu'il y a une tradition américaine de la trail dans des événements qui sont là depuis 20-30 ans où c'est identique d'un an à l'autre, puis c'est parfait. Souvent, c'est des courses qui ont une distance, puis peut-être ces entreprises, de la façon que c'est construit euh, structurellement, ils peuvent se permettre d'avoir juste 300 coureurs, mais au Québec, les, les organisations se disent tant qu'à baliser, tant qu'à avoir tous ces coûts fixe là pour un 100 000 pis un 100K aussi bien faire un 5, 10, 21, 42, toute la patente mais je trouve ça le fun des grandes organisations comme le QMT, comme Aricana, qui se réinventent, qui se soit pas sur leur laurier de se dire hey, on est le QMT, on est Aricana, on peut juste refaire les mêmes événements, les mêmes parcours année après année, au contraire tu sens qu'il y a un désir de se réinventer le QMT t'en parlais, à chaque année il y a une nouveauté, là il y a un 10 km de descente puis j'ai l'impression que T'as amené ça. En tout cas, il y a une continuité avec le Transvallée. En partant, première année, vous avez acheté plein de nouveautés. Fait qu on, on pourra y revenir juste après, mais avant qu'on passe au sujet Transvallée, je voulais... Parle-nous du rôle de, de, de chef de parcours pour le QMT. C'est quoi ta job au-delà de gérer les parcours? C'est facile à comprendre selon le titre, mais concrètement, c'est quoi dans l'année, ce que tu fais, ce que tu prépares, puis rendu euh, dans la fin de semaine de l'événement, c'est quoi ton rôle?
0: Euh, ben, c'est beaucoup de choses. C'est sûr qu'en événementiel, je pense que tu as parlé assez d'organisateurs d'événements pour comprendre qu'on porte beaucoup de chapeaux. Puis, euh, plus on peut porter de chapeaux, mieux l'événement se porte. Fait que c'est sûr que j'essaie de, 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 de m'impliquer dans, dans le, le, le plus de chapeaux possible, mais, mais mon rôle principal, c'est vraiment là, de, de faire en sorte que euh, les sentiers sont, sont clean, sont clairs puis euh, qui sont safe là fait qu'au final euh, c'est sûr que tu sais mapper les sentiers euh, Jean la plupart des sentiers ben, c'est tout lui qui les avait créé fait que ou en, en partie avec Simon puis les autres fait que moi en partant de là c'est sûr qu'il y a tout le temps des ajustements à faire surtout sur des, des longues distances euh, tu il va y avoir un, un changement de propriétaire un chemin forestier euh, il y a, il y a, des fois les gens ils, ils se disent ah c'est pas pareil non, non, mais c'est ça c'est que souvent il, ça n'arrive pas que deux années, tu peux suivre une, 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 une ligne exacte à moins que ce soit des distances plus courtes et que ça ne passe pas à des places spéciales. Fait que moi, c'est sûr qu'il faut gérer tout ça. qu'il y a beaucoup de, de gestion là-dessus de faire sûr que les sentiers les, les passent près ou, ou peu. Après ça, ben, j'ai quand même une ouverture à, à faire des changements. Fait que, il y a des petits changements là, que, que je me permets de faire là, selon justement le, la, la, les, les sections de parcours selon, moi, mes, 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 euh, mes préférences aussi, là, tu de ce côté-là, des fois, il y a un bout de, il y a un bout, il y en a qui vont peut-être se reconnaître, il y a un bout de, de chemin de raquette qui est extraordinairement beau à mon, à mon œil, à moi, fait que, je veux faire passer le monde là. Au final, des fois, c'est pour la distance, c'est parce que je veux éviter quelque chose. Y avait il y avait-tu un nid de guêpe, il y avait-tu, justement, une déforestation, il y avait-tu un arbre que j'avais, j'étais pas équipé pour couper? Euh, fait il y a tout le temps des raisons là, à, aux différentes, euh, différentes choses qu'on va faire sur les parcours. Puis, euh, puis bon, euh, dans tout ça, c'est le balisage qui, euh, qui est quand même euh, extrêmement important. C je pense pas que j'ai déjà entendu un coureur dire euh, que ah, ben, ils disent tout le temps que c'est soit parfait ou c'est vraiment tout croche. Fait que euh, c'est tellement. Euh, moi ça fait euh, ça va faire sois, je pense 60. Ben là, avec les, les Premières Nations, je ne les compterais pas, mais 60 événements là, sans les Premières Nations euh, que je balise. C'est sûr que j'ai eu la chance de comme, baliser des courses à obstacles où, où que les gens se perdent constamment. c'est faut baliser épais et on, on, on figure comment les gens pensent finalement. C'est ça qui est important, de comprendre ce que le coureur va avoir dans son champ de vision pour être sûr que les gens ne se trompent pas. Um, Puis s'ils se trompent, ben c'est euh, souvent, très souvent, malheureusement, de leur faute là, à un certain ben niveau. Oui. Euh, Puis ça peut être la note aussi, où c'est déjà arrivé qu'il y a un orignal qui me mangeait mes, euh, mes balises, euh, ou un chevreuil, ou je ne sais pas trop. Fait que tu sais, des fois, euh, c'est de, de faire en sorte que tout est le plus clair et clean possible, euh, plus tard, le plus tard possible ou le plus, euh, le peu de temps entre la, la, le moment où c'est fait puis la course. Fait que ça, c'était un gros challenge avec QMT parce qu'avec euh, les 160, les liens pour se rendre au 160 puis les autres différentes distances, euh, ça, ça fait une grosse gestion. Euh, L'année passée, c'était le fun, j'ai eu 8 bénévoles encore cette année. Fait que j'ai quatre sections que ces bénévoles-là vont faire hein, comme en couple. Euh, fait que des sections pas trop complexes, mais tu sais, qui sont capables d'emballer épais. Fait que moi, ça m'en un peu sur, euh, sur les jambes, là, parce que, en euh, une semaine, une semaine et demie, là, euh, faut, on parle de 180, euh, 190 km là, à, à nettoyer, baliser, là. Fait que, euh, le nettoyage, on en fait avant, là, mais euh, du balisage, là, faut le faire en dernière minute, là, fait que, euh, que c'est vraiment ça, ma, ma, la grande chose qu'il faut que je fasse. Puis pour la fin de semaine de course, ben là, c'est, je vais suivre les différents endroits qui sont plus critiques. Euh, je vais fermer souvent, T'sais, comme le 160, je le ferme. Euh, pendant un bout de temps pour avancer toutes les cornes là, sur la route. Après ça, je vais chercher les endroits qui sont critiques puis, euh, puis je supporte l'équipe médicale aussi. Euh, je vérifie. Euh, je comme Juste avant que le 160 embarque sur la loupe au, au, euh, au Rang saint julien bien, je vais la faire au complet en quatre euh, roues pour aller vérifier que mes, mes liens sont clairs, sont, sont corrects parce qu'il y a beaucoup de montagnes dans ce coin-là. Mon Saint-Anne, pareil. C'est c'est vraiment du juste avant les premiers coureurs, faut aller tout en voir les, les différents endroits. C'est ça qui, qui, qui est assez difficile au mont saint anne Mais, euh, mais c'est trippant en bout, là c'est euh, trois jours euh, avec euh, 4-5 heures de sommeil, mais, euh, mais ça vaut la peine. Euh, <rire> Après ça, euh, on se sent vivant, comme dirait Steve. Fait qu'il n'y euh, a pas de trouble avec ça. mais... Ah c'est trippant en bout. Moi c'est mon côté favori là, de l'organisation de course fait que je ne ferais que ça, je serais un amoureux.
1: <rire> ah c'est fou mais c'est ça, tu sais, je veux dire, une course de 160 km, faut que tu aies des des flags sur se baliser pendant 160 km puis on le réalise jamais assez, tu, sais, tu fais une course puis faut juste avoir essayé des sentiers qu'on connaît pas dans la vie ou d'essayer des de, de, de s'importer des, des tracés qu'on a vus, des GPX, des FKT peu importe puis faire un, un, un sentier euh, existant mais non balisé hors événement pour se rendre compte à quel point c'est facile se perdre pis c'est facile les embranchements puis euh, des fois en course on réalise pas on est dans notre tête puis on pense qu'à nous puis c'est normal là un pas devant l'autre puis ma nourriture ma nutrition mon crew mon chrono peu importe mais on réalise pas à quel point c'est une job immense t'sais euh tu vois les les, les, les flags puis des fois on réalise pas à quel point il y a quelqu'un qui les a plantés chacun puis c'est une job qui est très intense à faire puis euh, on vous remercie de le faire ça fait qu'on se perd pas puis euh, si les gens se perdent souvent c'est de leur faute là c'est plat à dire mais la plupart du temps 90% du temps quand on entend une histoire de coureurs qui se sont perdus ça part de de t'as mal suivi un embranchement tu mal à suivre, suivre d'autres bal, d'autres balisages tu souvent c'est ça qui arrive il y a d'autres choses d'autres événements d'autres courses ou d'autres épreuves qui font qu'il y a du balisage qui est là mais L'année passée, au Gaspésia, on, sur le 100 kg, je pense 80 90 coureurs sur 100 se sont on mis à suivre le balisage du 10 km du lendemain. Puis, tu sais, Jeff Tapp était là. M'excuserez pas, là, vous êtes tous trompés. Puis, c'est vrai, on a suivi le gars, la fille qui a pris le mauvais embranchement. Puis, le pack au complet a suivi la même affaire. Puis, c'est la vie, ça fait partie de la game. Mais, bref, je trouve ça intéressant de comprendre, c'est quoi ton, ton rôle à l'année, là.
0: Ouais ouais ben ben c'est ça j'ai pas le même rôle là, que euh, côté annuel j'ai un contrat sur deux semaines mais en réalité euh, c'est ça je m'implique un peu tout le temps quand même avec les autres là, t'sais, euh, parce que j'aime ça puis j'aime la gang tout ça là, fait que mais le rôle est vraiment là autour de la course fait que puis moi en plus que je pars je reviens 15 juin là, cette année de de, de ma tournée euh, du printemps fait que 15 juin je reviens <rire> puis tout de j'embarque j'embarque sur cette, cette cette job là là fait que ça va être ça va, être, ça va être assez intense ça, cette année.
1: -là. Ouais, ouais. Avant qu'on saute sur le Transvallée, tu parles tantôt de ta tournée, tes autres contrats, les Premières Nations. Parle-moi de, de ça. Je ne connaissais pas ce, ce penchant-là puis je suis curieux de savoir ce que c'est.
0: Oui, ben euh, en fait, euh, David Gill, euh, qui est qui, qui, qui impliqué beaucoup dans la clinique trail avec Blaise, euh, qui lui m'avait approché là, il y a deux ans pour, pour euh, avec la pandémie, eux autres, ils organisaient les jeux interscolaires. Euh, c'est les, les, les jeux dans le fond c'est comme les jeux du Québec euh, des, des Premières Nations fait que toutes les Premières Nations venaient chaque année euh, à Québec au PEPS euh, pour faire euh, différents sports là, un tournoi de, il y avait du, du basket puis tout, tout plein de sports euh, puis étant donné que la pandémie est arrivée il a fallu qu'il annule ça puis m'approcher pour bâtir un concept qui fonctionnerait en temps de pandémie euh, puis tu sais il aimait l'idée de course à l'obstacle moi j'étais là-dedans tout ça fait que euh, puis, c'est ça. moi, je partais ma compagnie à ce moment-là. Fait que, je regarde, on, on va faire de quoi. Puis, euh, fait qu'on a, j'ai comme bâti un peu ma compagnie autour de ça parce que ça, ça donnait comme ça. Puis, en même temps, ça faisait, ça me dirigeait pour d'autres choses en même temps. Fait qu'on fait qu a parti euh, une course à obstacles sur, euh, sur 22 communautés autochtones au Québec. Euh, fait que l'an dernier, j'ai fait euh, 15 000 kilomètres avec un trailer de 8 000 livres. Euh, puis euh, 12 modules, euh, montage, démontage euh, sur toutes ces communautés-là. Euh, C'est du 98% des, euh, des jeunes euh, de ces communautés-là qui, euh, qui ont fait le parcours euh, chronométré. Ça fait, euh, fait que ça, c'était extraordinaire, de, de 4-5 ans à 20 ans. fait que, de vivre ça là, sur les Premières Nations euh, moi, j'ai toujours été euh, curieux, intéressé, euh, puis là, ça m'a mis dans un autre niveau, parce que là, j'en ai appris euh, énormément, ça me promenait à travers les communautés, puis voir les réalités, puis euh, qu'est-ce qui se passe pour de vrai, puis surtout d'amener du bonheur, c'était extraordinaire, puis je suis tellement content encore de pouvoir euh, refaire ça, euh, de voir les, les kids qui ne se passe rien là, sur les communautés, là. T'sais, si les gens ils trouvent qu'il se passe rien pendant la pandémie euh, dans, leur, dans leur petite ville, dans leur grosse ville, ben les communautés ils se passe rien pour de vrai. Fait que, euh, fait que là, quand on arrive, nous autres avec les obstacles, c'est le party. Là, fait que c'est vraiment, vraiment tripant.
1: Ben, ouais, c'est intéressant, c'est le fun de propager ce, cette culture-là de, de, du sport, ne serait-ce que ça, comme tu dis, c'était des communautés des fois qui sont très reclus, qui sont très loin puis euh, ça prend juste ce genre d'initiative-là pour aller les chercher, puis ça permet d'en accrocher une coupe qui, euh, qui se découvre une passion pour ce sport-là, ou pour le, le, le fait de se dépasser, ou peu importe quoi, ben, c'est mission accomplie, c'est vraiment intéressant.
0: Ben oui, puis euh, sur, euh, en, sur cette note-là, en fait, euh, en tout cas, si tu veux discuter avec David, euh, il y a un autre projet, là, que moi j'ai pas eu la chance de travailler dessus parce que j'ai manqué de temps, mais c'est euh, la Fondation de nouveaux sentiers euh, puis suivant un peu le, certaines des communautés qu'on était, puis un peu le même principe, mais eux, dans le fond, ils se déplacent d'une communauté à l'autre. Puis ils créent un sentier avec les jeunes autochtones, fait que les jeunes, ados, tout ça, ils bûchent le bois, ils font un sentier. Je pense c'est deux ou trois kilomètres à chaque communauté où ils vont, qui est un sentier de 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 course fait que en sentier. Fait que c'est assez c'est assez intéressant. Puis David lui-même organise là tout plein de courses pour les pour les Premières Nations à travers la. La province, que ce soit virtuel ou... Euh, Puis c'est tout le temps... Pas mal tout le temps senti. Fait, euh, fait que... Ça pourrait être... Ça pourrait être un gars bien intéressant à, à discuter avec aussi, là. Puis il est impliqué aussi depuis des années avec... Euh, ben, le logo de la trail Clinique coureur. Ouais. Tu sais, le bonhomme qui court bleu, là. C'est David Gill Ah,
1: c'est cool. <rire>
0: ouais. Wow. Ouais.
1: Bon, on en parle plus tantôt. rentrons dans le vif du sujet. Le Transvalley. Une des courses les plus mythiques. Oui. Euh, c'est fou quand on parle d'une course qui a une quinzaine d'années comme étant mythique puis comme étant historique, mais c'est parce que recule de quinze ans, recule même plus que ça, là, ça va être une quinzième édition, je pense, mais le transvalise que Jean Fortier a parti avec son équipe il y a euh, plusieurs années. C'est. c'est. ça a été. Euh, euh, arrêté à cause de la pandémie. Même avant la pandémie, il y avait, euh, avait dit que ça allait revenir comme étant une épreuve d'une seule journée. Puis là, les gens, les habitués de cette course-là, étaient un peu déçus. Là, pandémie, tout ça arrête. Et là, on pensait, mais on pensait. Sans savoir, sans sans parler aux bonnes personnes, mais on se disait, ah, le Transvalley c'est mort, c'est belle mort. Et non, ça renaît de ses cendres. Euh, Parle-moi de comment cette opportunité-là s'est présentée pour, euh, pour toi et ton équipe.
0: Ben moi pour être honnête euh, quand j'ai euh, appliqué pour euh, pour QMT, j'avais ça derrière la, la, la tête c'est certain, j'avais fait euh, la dixième édition puis je euh, sais quelle année là, puis j'avais 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 trippé sur l'endroit là, un, un peu dans le style justement que je parlais tantôt de, de Saint-Donat que des, des, des parcours là, très techniques, euh, une partie là côté vélo de montagne, de pouvoir courir dans des des, des pionniers du vélo-montagne aussi, la Vallée-Bras du Nord, euh, qui est reconnue euh, dans la province. Fait que, tu sais, c'est... De, de, de voir cette course-là un peu perdre de... Perdre de L'organisation, ça, ça venait difficile d'organiser une, une, une course aussi grosse que le QMT, puis euh, de faire le transalé qui, qui est vraiment plus haut euh, school, euh, vraiment limitant en nombre de personnes aussi, là, tu sais... Euh, euh, la place qu'il y a là, c'est euh, c'est plus loin aussi de la ville, tout ça. Puis, euh, euh, c'est très technique, que c'est pas tout le monde aussi qui est euh, toujours euh, intéressé ou qui l'ont fait plusieurs fois. Hein, fait qu'au il, qu final, euh, ils ont décidé que, bon, euh, on va peut-être passer la PAC. Puis, moi, ben j'avais déjà ça en tête. Fait que c'est sûr que quand on bûchait le sentier des caps, moi, pigeon Jean, on, on est venu sur le sujet assez rapidement. Puis, euh, euh, moi, j'étais intéressé. Puis, j'avais organisé déjà beaucoup de, de courses. Fait que c'est sûr que ça ça a été un peu naturel puis euh, pis, nous a fait confiance moi puis Claude puis euh, la gang agent aussi la corporation c'est autres qui qui, euh, qui sont derrière ça encore une fois c'est juste que c'est nous qui prenons, qui prenons les qui prenons les les reines, là, de, 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 de tout ce qui est derrière l'organisation fait que fait que c'est ça puis euh, puis on est là-dessus depuis depuis qu'on a fait l'annonce ça faisait quelques mois là qu'on se préparait euh, puis quand ça s'est officialisé avec avec la corporation tout ce qui est assurance tout ce qui est tout ce qui est complexe, les permis là-bas, les changements qu'on qu a dû apporter là-bas aussi, parce que tu sais, il y a un changement d'administration au camping là-bas. Ben, les sais c'est le même monde, mais c'est en trois ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Euh, fait qu'il y a eu beaucoup de travail en amont avant de faire l'annonce. Puis là, l'annonce a euh, bien été. Puis euh, les inscriptions, ça va bien. C'est ça reste une course qui est, euh, qui est sur trois jours. Il y a beaucoup de monde qui viennent faire les une, deux ou les trois événements. Euh, puis euh, c'est ça qu'on c'est ça qu'on veut c'est ça le trip de transvaler puis euh, on s'est dit bon regarde, on va quand même garder les, les petites distances pour amener un peu de monde la famille tu deviens en famille toi tu fais les, les trois courses ben ta ton chum ta blonde euh, ton kid même peut-être peut faire de quoi fait que, euh, que c'est ça euh, on, on a quelques nouveautés euh, en trois ans il y a beaucoup de changements euh, dans le, le dans le trail en général tu sais le, le le trail qui a commencé, euh, Saint-Dona puis euh, Transvalley, c'était les premières. C'était du. Euh, tu sais, quand c'était 20 km, euh, c'était annoncé euh, 12 puis c'était 20, le monde il capotait bien raide. Euh, à cette <rire> 20 km, tu sais, le monde qui font des trails un peu, euh, comme j'ai dit tantôt, ils, moi, un heure et demie de char pour faire 20 km, je ne le ferai plus aujourd'hui. Hein, tu sais, c'est rendu comme ça. Fait que, tout le monde, il cherche les longues distances. Fait qu'on a dit, bon, on fait-tu la traversée au complet? Euh, mais c'est assez complexe à faire. Là-bas, là euh, dans l'organisation, il y a plein de choses qui font en sorte que cette année, ça fonctionnait pas. C'est une grosse étape. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va, on va augmenter avec ce qu'on ce qu nous permet là-bas aussi. Fait qu'on on a un 57 cette année euh, sur le Transvallée aussi. Fait qu'il peut se faire seul ou hein, sur le, le gros Transvallée. Euh, le lendemain, ben, le 38 du lendemain, ben, qui était le samedi, là, qui était très complexe, très boiteux, puis euh, qui est encore plus complexe maintenant, ben là, on l'a changé là, complètement. Fait que le ça devient 57 ben l'a changé, je veux dire on passe à la même place là mais on ne part plus de ce qu'on partait avant parce que ça ça fonctionnait juste plus là, dans l'organisation c'est pas c'est pas nécessairement notre choix mais bon euh, fait que ça devient 17 euh, pour le dimanche fait que c'est un 10 de nuit 57 17 pour le gros Transvallée. Euh, le Transvallée express euh, se fait 10 de nuit euh, 21 le sa euh, dimanche euh, samedi puis euh, le euh, 10 le dimanche euh, fait que, fait que c'est ça puis on a une nouvelle épreuve euh, qu'on va tenter cette année le Banging Peaks euh, que bon euh, ça, ça va être un test c'est pas tout le monde qui va euh, nécessairement la comprendre mais euh, mais mais bon quand on rentre dans le sujet puis on, on fait ses recherches un peu sur notre site là, on essaie de l'expliquer le plus possible puis là il commence à avoir du monde qui s'inscrive fait que euh, je pense que ça va être intéressant de voir euh, quest ce qui va se passer là-dessus aussi
1: ah oui que, euh, euh, je pense que ça va être intéressant d'en parler parce que je sais pas s'il y en a qui se rappellent qui ont écouté l'épisode que j'ai fait autour du feu avec Samuel Poir, on parlait de FKT puis on parlait des différentes sortes de FKT, tu des parcours en boucle tu des parcours linéaires, des allers-retours puis tu du peak bagging qui encore aujourd'hui, je pense que Samuel Poir avait lancé le défi à Julien Yambot finalement l'ajouter, son peak bagging qu'il avait fait dans Charlevoix il est pas sur le site FKT mais quand tu regardes aux états unis il y a beaucoup de, de ces épreuves-là, des, des fastest long-time de peak bagging qui est de cibler certains sommets puis après ça, laisser le soin à chaque athlète qui tente ce FKT-là de choisir sa route fait qu'au final, par exemple, t'as 12 sommets dans une région X ben, le FKT, c'est de les atteindre les 12 sommets dans le temps le plus rapide possible mais après ça la, la traque que tu prends, ben, il y a peut-être un sentier plus technique qui, qui est plus direct, mais qui est plus long à faire parce qu'il est technique et qui est montagneux. D'autres options sont plus roulantes mais plus longues. Puis après ça, chaque athlète décide ce qu'il fait. fait C'est une tradition qu'il y a dans le trail américain qu'on a moins ici. Mais là, vous avez fait une épreuve dans le Transvalley à travers les courses à étapes qu'il y avait déjà de Bagging Peaks, parle-moi de cette épreuve-là parce que je trouve ça fantastique Puis moi, si c'était pas du fait que, 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 que je serais hors du pays pour aller faire une course ailleurs, c'est certain que je déplaçais tout ce que j'avais à l'horaire pis je me pitchais là-dessus. Mm
0: -hmm. Ben, tu me signer, on va peut-être faire un test avant euh, plutôt d'arrêter, oh. mais, mais oui. Parfait, tu me frossines. Ben oui. Ben, en fait, c'est ça, pour ceux qui connaissent le coin, c'est euh, le Camping Etiana, c'est là que les, les, le, le site de course se passe. Normalement, c'était au Camping Camping, fait que les gens partaient là, sur la route, euh, soit ils prenaient un autobus, ou soit pour la 10 de nuit, ils partaient, partaient sur la route pour aller chercher le sentier de la montagnarde, euh, qui est un sentier qui est très abrupt, qui va chercher le, le sommet de la montagnarde, qui revient. Euh, Puis euh, bon, euh, la plupart des, des, des parcours euh, d'une journée euh, passaient par là. Nous, euh, on, on, on a dû déplacer. Là, ça ne fonctionne plus là, comme au camping-camping. Les gens peuvent encore aller là, réserver au camping-là, euh, by the way. Mais nous, on est vraiment là au même endroit que le Festival Nord euh, qui a lieu depuis quelques années, qui est un, qui est un littéralement un grand champ. Mais tu sais pour avoir fait plusieurs courses de 24 heures euh, dans, un, dans un champ de tente, il y a de quoi de vraiment cool à, à, à faire ça. Là. Surtout quand c'est dans ce cas-là qui est un... Euh, une loupe, que tu reviens sur ta loupe. Moi, quand j'ai entendu parler de ça les premières fois, je, je, je trouvais ça complètement ridicule. Euh, ça ne m'intéressait absolument pas de rouler en boucle pour, euh, sur une même loupe. Mais euh, à un moment donné, avec la pandémie tout ça, euh, les, les, j'ai fait un, un backyard ultra. Euh, je voulais en organiser aussi. Euh, je, je, ça faisait plusieurs années que j'essayais d'en organiser pour, parce qu'il n'y en avait pas au Québec. Puis je trouvais ça super intéressant pour la communauté, pour le, ce côté social-là qui est très intéressant, euh, qu'on mm -hmm. ne voit pas ailleurs. Puis là, ben, on a dit, garde, on, on a l'opportunité, on a une boucle extraordinaire pour faire un, un espèce de dénivelé de de plus, une espèce d'Everesting. Euh, puis je l'ai tenté chez nous hein, dans ma cour. Euh, on, a, on, on habite dans une montagne puis on a fait un Everesting chez nous puis c'était le feeling, même si tu tournes en boucle, il y a de quoi, il y a de, quoi de spécial à ça, tu sais. Puis... Euh, puis là, ben, on parle de chez nous, mais la boucle de la montagne est extraordinaire. C'est vraiment une des plus belles boucles à faire dans, le, dans la vallée Bras-du-Nord. Puis là, d'avoir la chance de la faire pendant 6 à 12 heures, où de part on disait, ah, on va faire un Everesting, Pis, euh, parce qu'on est là en deux jours et demi, pourquoi pas, mais c'est tout le côté médical, euh, le côté euh, organisation, le côté sécuritaire de tout ça, est très, très, très complexe là, quand on traverse plusieurs nuits, même si on est sur un petit parcours. Fait qu'on se garde la première année, on on va le faire comme ça, à 6 h ou 12 h. Euh, les gens, le parcours va ouvrir à, midi, à 6 h le matin pour ceux qui font 12 h, à midi pour ceux qui font 6 h. Les gens partent, ils font leur boucle, la boucle de la montagne autour de 5 km, qui est 400 à quelques mètres de dénivelé positif. Euh, super beau, super technique, comme moi j'adore ça. Fait qu'ils font la vitesse qu'ils veulent, ils repassent le nombre de fois qu'ils veulent dans leur, dans leur camp de base, près de leur tente, près de leur, leur voiture même s'ils veulent, euh, de leurs proches, du party, ils repartent jusqu'à temps que la gate ferme. Fait que le moment où que la gate ferme, ils ne peuvent plus recommencer, mais ils vont pouvoir finir leur tour. Okay. Fait que, euh, après 12h, à 6 heures ou, ou, ou 6h, euh, avec à 6h le soir, à 18h, la gate ferme, puis les gens qui sont sur le parcours finissent leur tour, puis euh, les gens ne peuvent plus recommencer. C'est vraiment comme ça que c'est calculé. Puis, euh, puis bon, les, puis on va quand même faire des, des prix spéciaux pour différentes euh, catégories qu'on invente qu on, parce qu'on ne la prend pas trop au sérieux non plus. Là. Ça, ça reste comme, comme dans, dans tout notre but, c'est de faire ça le fun. Fait que, fait, mais quand même, il euh, y a quand même une un épreuve qui peut se faire là, là, pour un, un, un gros coureur de dénivelé qui veut, euh, qui veut tenter de quoi sur 12 heures. By the way, le record euh, qui. Pas, je, faudrait que je le vérifie, mais le record, euh, c'était Ryan Atkins qui l'avait de Neveresting. Euh, 10h48, je pense. Faudrait que je le vérifie, ou 11h, là, autour de Fait, que, euh, fait que je ne pas que ça va être fait, là, mais euh, c'est pas la boucle parfaite pour ça, mais c'est la boucle parfaite pour avoir du fun. Puis faire beaucoup de dénivelé, passer beaucoup de temps avec du monde qu'on ne courait pas nécessairement. Puis au final, c'est la distance la plus euh, la plus accessible. De toutes nos distances parce que si tu pars puis tu veux faire juste un tour, au final c'est juste 5 km. Fait que tu as 6 heures pour faire 5 km, tu peux marcher bien, ben, ben tranquillement, prendre des photos, tu viens en haut si tu veux. Euh, fait que c'est pensé en fonction de ça aussi. Là, euh, fait que, fait que c'est ça. C'est notre, notre grosse nouveauté cette année.
1: Ah, c'est un concept vraiment trippant, je pense. Que vous innovez, vous arrivez de quoi de nouveau qui est qui est propre à cette course-là. Puis, tu le Transvalley, je pense qu'il y avait encore ce feel-là de course euh, roots, qu'on qu se répète souvent les courses euh, un peu plus euh, backcountry. Euh, moi, j'avais participé en 2019 euh, comme bénévole, je m'étais impliqué. Puis, il y a un feel vraiment le fun avec le Transvalley. de par le fait que c'est une course par étape, de par le fait que c'est le même monde qui est là pendant deux trois jours, qui comme tu disais tantôt, qu'ils fassent les trois épreuves ou qui en fassent des individuels. ça reste que c'est tout le même monde qui est là. Il y a un nombre limité de par le camping, ce qui fait que c'est vraiment cet esprit fort de, de communauté. Puis le sais le c'est pas pour rien que ça, ça fait autant de temps que c'est là. C'est que je pense que ça représente exactement ce que bien du monde aime dans, dans la course en sentier, dans le Trail Running. Puis c'est vraiment le fun de voir que, que le flambeau est repris dans l'esprit de ce qui se faisait déjà, mais déjà en arrivant avec des nouvelles idées. Pour Vrai, euh, c'est vraiment trippant à voir. Puis, veut ceux qui écoutent puis qui, qui considéraient peut-être le faire, je pense que vous venez d'être convaincu que ce soit par ce, ce parcours de 57 km-là, le gros Transvalley qui, qui est différent à l'époque. C'était quoi C'était un 10 le vendredi, 38 le samedi, 37 le dimanche. Là, c'est un défi différent. Tu un 10 le vendredi, 57 le jour 2, mais le jour 3, tu as quand même un 17 à aller te taper le lendemain de. 57 km, il y, a, il y a un méchant défi. Puis ceux qui ont des gros, gros objectifs, euh, que ce soit Arikana 125, qui est quoi qui est un peu proche, mais même encore là, c'est possible. Mais si tu Bromont sans mer, comme projet cette année, c'est un super week-end shock, le Transvalley. Je pense qu'il autant as du monde qui arrivait là pour se repousser, c'est leur objectif A de l'année. Autant as du monde qui arrivait en mode préparation. Tu sais, Jeff Cochon en 2019 l'a gagné avant d'aller à la Diagonale des fous. C'était un weekend shock parfait, parfaitement positionné. Fait que euh, si vous cherchez une course qui, qui est roots, qui est ancrée dans les valeurs de la communauté, qui est repris par une gang qui, qui semble... Euh, en tout cas, moi, je t'écoute parler puis euh, j'ai déjà hâte de revenir au Transvalley, mais pour vrai, c'est vraiment trippant que vous repreniez ce flambeau-là. Euh, J'espère qu'on a convaincu les gens de, de s'inscrire. Quant à inscription, en ce moment, il reste de la place dans toutes les distances?
0: Ouais, ben ça, c'est euh, difficile aussi parce qu'on a... On est comme euh, incertain sur la limitation là, du, euh, du, euh, de notre terrain. Euh, fait que, tu sais, on, on, on laisse la place, mais on risque de à un moment donné, tu sais, lâcher un call puis dire, bon, telle distance, on va, on va arrêter ça. Là. Fait que, euh, c'est sûr que les distances, tu sais, le, le 21 est tout le temps. Euh, euh, puis, tu sais, le 21 est, est extraordinaire. Mais honnêtement, tu sais, pour du monde qui court un peu, si tu veux faire une distance de 57 on parle de 57 hein, dans pratiquement 100% des pistes de vélo-montagne. C'est rare, c'est très rare qu'on a ça mondialement, la chance de pouvoir courir dans des pistes de vélo-montagne. Puis des pistes de cette qualité-là, on a vraiment un, un privilège là-bas là de, de pouvoir euh, courir là-dessus. Euh, Puis euh, 57 km là-dedans, moi, j'ai vraiment hâte d'aller baliser ça. Ça n'a même pas de... J'ai de la misère à me, à me retenir, mais bon. Euh, fait que c'est ça, tu sais, euh, au final... Euh, on, les inscriptions, ça va bien. Tu sais, c'est comme tranquille un peu, mais c'est normal. Le printemps arrive, puis euh, on, à un moment donné, ça va se mettre à relever un peu. Puis, euh, on être, euh, là, on est correct. On, on se donnait un cap là, pour, pour pouvoir euh, être capable financièrement de le faire, là, parce que c'est quand même un enjeu qui est important. Euh, la corporation nous soutient, mais les, les, les enjeux financiers, c'est quand même moi et ma blonde qui les prend, là, à, les, ces risques-là qui sont quand même assez grands. Euh, fait, que, fait que là, on est, on est comme correct. Que, tant que ça continue à, à popper un peu, euh, ça, va être, ça va juste être le fun, puis euh, on va avoir du fun avec une belle gang.
1: Ah, ça donne le goût, là, les gens préparaient leur début de saison le juin, juillet, mais commencer à penser au mois 12 septembre, ça s'en vient vite, le Transvallée, puis... Euh... Très cool. En tout cas, je suis, je suis vraiment content de voir que cette course là euh, revient puis euh, que c'est entre tes mains. Je pense que c'était super intéressant de jaser. On sent on, on sent que, que c'est ça, tu là pour les bonnes raisons, tu as le cœur à la bonne place, tu es là pour faire des euh, un événement, des événements, d'organiser des choses qui sont marquantes pour les gens. Puis je pense que c'est ça aussi qui est la plus grande qualité de de et puis de son équipe, puis de les gens avec qui il s'entoure, puis de toi les événements que tu fais, c'est qu'on sent que si vous le faites pour les, pour les bonnes raisons, pour les coureurs, pour les coureuses, pour euh, créer un événement qui est marquant pour les gens, puis pour vrai le transvaler, parler à des coureurs, des coureuses de trade qui l'ont fait à l'époque. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans le fait d'être là pour euh, trois jours en mode euh, stage race ou juste pour camper pendant trois jours, il y a de quoi de vraiment tripant. Fait que merci Marco, c'est super intéressant.
0: Ben ça fait plaisir.
1: Moi, comme d'habitude, je termine tout le temps avec mes questions éclair l'air nac. 10 questions, ça, ça permet de changer le mode, de se mettre dans un, 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 un mode un peu plus ludique. 10 questions rapides à répondre. Je te mets deux choses à, en opposition pour que tu répondes le plus vite possible. On parlait d'FKT tantôt. Il y a des FKT, mais c'est très rapide, puis c'est en présentiel, mais 10 secondes chez les hommes pour Yvan Lheureux, 12 secondes pour Joanny Desroches. faudrait que je ressorte les records en zoom ou en distance comme ça, parce que Internet a un petit délai, mais au final, le but c'est de te challenger un peu puis de te mettre des, des questions un peu épineuses. Fait que tu me dis quand t'es prêt puis je parle le chrono. Ok, quand tu veux. Route ou trail Trail. Sucré ou salé Sucré. Monter ou descendre la montagne Monter. qui de fond ou carabine
0: Pas vrai descendre. <rire> carabine.
1: <rire> <rire> Question nac, de protéinée ou drink mix Ah, Aucun. Sentier roulant ou technique Technique. Burpees ou backflip
0: pas capable, les backflips, mais... Non, pas burpee c'est sûr que non.
1: <rire> Bière ou vin? Bière. Bouette ou neige? Bouette. QMT ou Transvalley
0: Ah! Là, je peux pas... Je peux pas faire aucune des deux, en plus! Ouais, là, euh, Transvalley là, parce qu'il j'ai a pas gagné. Je peux même pas les faire, ça c'est cool.
1: Ça allait très bien, côté chrono. Ça allait très bien jusqu'à temps que ah, QMT ouais. ou Transvalley arrive. 38 secondes. Performance honorable, Marco. Bon. Eh hey, ben merci beaucoup de ton temps. Euh, C'était super intéressant de pouvoir parler de cette après-carrière olympique-là, ses débuts en, en course à obstacles, puis là, cette transition-là vers euh, l'organisation de courses. Mais là, toi, cette année, t'as-tu comme coureur des courses au calendrier ou c'est QMT Transvalé comme, euh, comme, comme travailleur?
0: Ah, euh, j'ai... Euh... Là, présentement, je pense que j'ai deux semaines cet été que là, on essaie de regarder s'il n'y a pas une course qui ferait. Genre au Vermont, New quelque chose là. C'est comme, c'est vraiment pas évident là. Tu sais, mon, mon contrat, c'est comme là, mai à fin juin que je suis parti sur la route, je peux rien faire. Après ça, je tombe tout de dans le QMT. Puis là, après ça, j'ai un peu de temps, mais tu sais, je suis comme quand même dans le puis dans la préparation de mon automne. Euh, puis là, ça c'est, puis là, j'ai d'autres demandes pour d'autres choses. Tu sais, j'espère que je vais être capable là, cette année d'en faire quelques unes. Um, puis j'aime tout le temps ça me challenger moi aussi là, les, les, mes chums ils, ils, ils me trouvent bien euh, ben ridicule à chaque fois parce que je m'en sors quand même bien là, malgré tout là, mais tu sais euh, euh, je fais toujours une job physique fait que ça, me, ça me garde quand même en forme mais je me dis tout le temps bon euh, faut, après là, avec deux enfants on dort pas on, on, on peut pas s'entraîner on fait plus de courses je me je suis toujours curieux de voir comment je peux m'en sortir, là, si je suis capable encore de, de pousser un peu, puis euh, j'aimerais ça le refaire là, euh, plus tôt que tard j'ai rien de prévu, euh, ça fait plusieurs années que je prévois plus rien là, honnêtement, ça arrive juste souvent là, la veille ou l'avant-veille euh, oh, ça donne, oh, ok, ça marche ok, on y va, puis je vais faire de quoi puis
1: mais euh, euh, ouais, non euh, on verra bien je te le souhaite, écoute. Euh, puis on n'a pas parlé, mais tu fais partie d'un club select qui est les, les Ultra Caves. Euh, allez voir sur les médias sociaux euh, la gang de Sébastien Dion. Marco, tu es là-dedans avec euh, plein d'autres gars. Je pense que c'est toute une gang d'anciens coureurs de, de course à obstacles qui font des projets pas possibles. Tu parlais tantôt de ton Everesting dans ta cour. On a entendu parler un peu au Québec. Je pense qu'en pandémie, les gens étaient créatifs, mais ça, un Everesting dans une cour arrière c'est quand même très original, je pense que ce genre de, de, de groupe-là, de, de gars qui font des niaiseries, de performances, je pense que ça fait partie de l'esprit trail pis c'est beau avoir à voir aller.
0: Oui, oui, ouais, puis on a hâte d'en faire, de, faire des. Euh... C'est pas vraiment un club, hein? on, euh, ça, on est littéralement 5-6 personnes, mais bon, euh, ça pourrait le devenir, là, à un moment donné. Faudrait... <rire> on, on a un logo puis tout, là. Fait que, euh... Ben, c'est euh...
1: ça, j'allais dire. C'est pas un club parce que vous êtes un groupe d'amis au final qui se sont donné un nom, mais ça va un logo puis tout. Fait que... Ben oui. Ben, cas, on a du fun, belle fun à suivre. à yeah. hey, ben, merci beaucoup Marco euh, c'était un grand plaisir de te jaser enfin après tous ces, ces échanges de, de messages là pour trouver le bon moment puis maintenant on se parlait plus puis, puis on a, à un moment donné on, la conversation est repartie puis on a finalement trouvé un moment fait que c'est bien trippant euh, je pense que c'était hyper intéressant Te donner le goût aux gens de s'inscrire soit au QMD qui s'en vient dans quelques semaines peut-être qu'il reste des dossards je sais pas au moment où ça va être diffusé mais sinon le Transvalley, il reste encore des places dépêchez-vous parce que ça va partir vite d'après moi
0: Ouais, QMT, la descente, là, il reste de la place, puis euh, honnêtement, c est, c est, ça serait à vivre, celle-là.
1: Ouais, ceux qui aiment les sensations fortes, puis les descentes euh, dans le piton, je pense que c'est votre épreuve. Le montant en de gondole, descendre à la course, c'est quand même vraiment tripant.
0: Ah ouais, ça va être, hein, c'est sûr.
1: Cool, hein? ben, merci Marco. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Debar qui signe le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Merci à NAC qui est le partenaire officiel du podcast. Merci à Boreal qui m'a donné une excellente deux printemps. Pour vrai, c'est rare, je reviens sur la bière que j'ai vue, mais elle était vraiment solide. Fait que une double New England à pied, allez essayer ça. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sortir du Bois, le podcast 100% Trail. Vous l'avez peut-être vu la semaine passée, mais j'ai annoncé que pour souligner le centième épisode de « Pas sorti du bois », j'allais enregistrer devant le public les épisodes 100 et 101 au Faux Mouvement, un café dans le Petit Champlain à Québec. Un endroit magnifique, c'est tout petit, c'est intime. C'est une place qui est gérée par des gens qui sont full impliqués dans la communauté de course. Fait que le Faux Mouvement, c'est l'endroit parfait pour enregistrer des épisodes. C'est tout petit, je le disais, donc les places, ça veut dire qu'ils sont très limitées. Puis au lieu de vendre des billets ou peu importe, parce que c'est vraiment pas le but avec cet événement-là, -là, c'est pas une levée de fonds, c'est juste de souligner ce centième épisode-là avec des gens, avec des auditeurs, des auditrices, j'ai décidé que j'allais faire tirer les places disponibles pour l'enregistrement devant public. Puis pour les faire tirer, ben, j'allais donner des indices dans les épisodes 96 à 99. C'est le premier avec un indice. Donc si vous êtes rendu jusqu'ici, c'est que vous êtes des auditeurs assidus. Vous vous rendez jusqu'à la fin des épisodes puis vous méritez de courir la chance d'avoir la bonne réponse, de m'écrire sur les médias sociaux puis de remporter deux places. Donc la première personne qui va m'écrire sur le Instagram de Pas Sorti du Bois dans les inbox, donc allez sur le compte de Pas Sorti du Bois sur Instagram, allez dans les messages privés puis écrivez-moi la réponse. La première personne remportera deux places pour l'enregistrement devant public qui a lieu le 12 juin à 16h. Donc un petit 4 à 7, ça va être sympathique. Il va y avoir des prix de présence, il va y avoir du bon café, du faux mouvement, il va y avoir de la bière boréale. Bref, vous voulez pas manquer ça. La question va comme suit. À l'épisode 24, j'ai reçu Joanny Desroches et Julien Lachance et pour la première fois, j'ai reçu un coup et j'ai décidé de changer un peu les questions éclair Écrivez-moi le score qu'ils ont obtenu à ces questions éclair spéciales-là. Donc Allez-y, à vos cellulaires, go sur Instagram, allez sur la page de Pas sorti du bois, écrivez-moi un message privé avec la bonne réponse et vous allez peut-être remporter deux places pour l'enregistrement devant le public de Pas sorti du bois, l'épisode 100 et 101. Merci et à la semaine prochaine.